0: Доброе утро. В эфире обзор портфель на сто. Здесь я Вячеслав Маленко и с... со мной Вик Павел Пначок. Всем привет. На заставке. Ломанус. Ломанус. Да, я написал там Атомайс про Атомайс. Да. Это перекатура, конечно. Ну такая, она добрая, В хорошем смысле. Вчера, да? Да, Выпустил да, я это? смотрел, да. Цифровой mm-hmm. актив первый. Непонятно, никому никто не объяснил, зачем он нужен этот цифровой актив. Мне важно, вот, знаешь, в NFT, вот этих вот, во всех обезьянах, вот этих панках, там еще каких-то там, не знаю, русалках, там каких только нет, да, этих NFT, у них нет никакого смысла и нету морали, да, помнишь? заставка в песне ХБ. Вот, ничего нет мудреного, да, а вот этот вот цифровой актив, он должен что-то там обеспечить. То есть какой-то есть план, по которым идут, но нам цель не, объяв... не объявили, да, С куда мы идем, зачем. А, интересно, что есть площадка, там да, а, то есть можно продавать и покупать цифровые активы, а они же, как, как сказал один кто-то, я не помню кто он, депутат или замминистра, Говорят, у нас этих блокчейнов хватает, знаешь, если это, 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 это тоже блокчейны и там торгуют, торговаться будут на автомайзе. Вот, единственное, что он обеспечен уникальным набором металлов, да, благородных и не просто благородных, но и драгоценных. Там паладивый, платина, золото, паладивый какие-то, палладий и какие-то там еще, да, рядом. 7, 7, всего семь металлов в основе одного цифрового актива. И я вот вчера там писал, ну так, как-то понесло меня, про то, что вот у нас все хорошо в России, у нас богатство есть, не нужны вам... Патриотично. Не не нужна вам нефть. Не, ну я правда люблю это это место. Я верю. Я не чуть-чуть. И не нужно вам газ и нефть, зато у нас для вас есть. И так было всегда. Понимаешь, там 500 лет назад у нас была пушнина, да, которая, собственно, была валютой, потом, что-то друго... потом а, сельское хозяйство стало, вот, и это все появляется, появляется, сейчас вот Atomize хочет стать площадкой для новых активов, которые, собственно, интересны всему миру, знаешь, это как, мне кажется, про любовь. Что-то должно оставаться загадкой, да, то есть что-то непонятное в этом есть. Вот что-то нужно любить, что-то такое недоступное, да, чтобы полностью нельзя объяснить, да, секрет какой-то должен быть оставаться. Знаешь, каждая женщина должна оставаться загадка, также и в России должна оставаться какая-то загадка. Я ничего не понял. Я
1: даже, не, я даже не пытался, если честно пока... Да.
0: Ну вот, я тоже не пытался, но ты как-то получаешь эту информацию, да, и думаешь, что можно ли из этого сделать какой-то вывод. У меня вывод только такой, который я сейчас вот проговорил, что это какое-то а, светлое будущее, это что-то очень хорошее, а, наверняка будет нужно всему миру, мы уже знаем, а объяснять это вам бесполезно. Просто вы не поймете, если вам сейчас это все рассказывать. Значит. Ну, хорошо, если так. Обычно так и есть, да. То есть, но, например, какие-нибудь... Ну, например, Леонардо да Винчи, да, придумал форму современного, по-моему, вертолета, Да, он как-то вот там предсказал, что надо будет на воздушных потоках подниматься с помощью каких-то механических устройств. И, собственно, как-то вот, ну, не совсем так, как он нарисовал, но приблизительно что-то такое мир и придумал. Да, то есть сейчас мы, по-моему, запускаем вот эту вот идею во Вселенную, которая должна реализоваться. Вот это очень похоже на это. Насколько быстро сейчас происходят эти процессы, ну, там, судя по каким-нибудь там Цукербергам или там еще там Илону Маску, да? То есть достаточно быстро. Да, процесс. все
1: ускорилось еще. Да. да.
0: достаточно быстрые процессы. Возможно, сейчас очень благодатная почва для того, чтобы вот это все реализовывалось как ну, Как нельзя лучше и как нельзя быстрее. Вот, романтическое начало с шутками-прибаутками положено нашему сегодняшнему выпуску. (laughs) Кстати, я хотел сделать э, отступление, которое, собственно, оно про нашу передачу, так сказать, и про... А, вчерашние новости. Джим, Кра... Джим Крамер, знаешь, да, такого? А, бешеные деньги, которые с молотком так тым-тым-тым-тым, знаешь, на него там постоянно uh-huh. моргает на этом. В общем, телеведущий, который еще когда интернета не было, вел, начал вести передачи про а, бешеные деньги. Mad Money. Вот, на самом деле, когда-то я, ну, очень впечатлился его вот этим вот а, способом а, передачи информации полезной, потому что, а, ну, Людям трудно оценить, что полезно, что не полезно, особенно когда они не знают, что дальше вообще, откуда это взялось и что дальше будет. И вот он, данные про ценные бумаги, про форекс, про металлы, про все, про все, про все, все. вот он все это, он оказался, он еще и очень успешный управляющий фондами, потому что с 88 года по 2000 у него был, он создал фонд в 87 году свой, управлял активами, и у него вот за 12 лет, получается, был только один минусовой год. И в среднем там... Однажды он обогнал S&P, и в среднем у него там 30... Что-то от 30 до 40% была доходность. Ну, то есть он вообще, в принципе, успешный такой управляющий, но его вот эта история поглотила медийная, но он до сих пор продает сигналы, участвует... Ну, то есть он продает себя, вот. Интересно рассказывает про новости вот этого финансового рынка, вот, и вчера э, появилось два фонда новых, которые э, делают ставки против его предсказания. Да, вот все, что он и рассказывает, все сигналы, которые делает, они делают все наоборот и продают это людям. Получается? Ну, вчера как-то не знаю, может, уже получилось. Ну, наверное, разместились, наверное, да, как минимум. Вот, такая вот история Даже Пятничный выпуск у нас сегодня должен быть повеселее чуть-чуть. Ты собирал, да, данные про... Ну, как собирал, ты выложил у нас в чате эту интересную там, интересный пост
1: про чемпионат мира. Да, было такое. Я просто обратил внимание, что на чемпионат мира многие едут не футбол смотреть, а заниматься именно вот теми вещами, которые были указаны. Ну, по факту, вот то, что там перечислено. Ну,
0: если ты про чемпионат мира по футболу в России слушай, был, да, то в... явно все хотели. С... С... С да, это делом, везде.
1: Но ну, слушай, ну, вот это же тусовка такая, конечно, да? какая разница? Ну, да, можешь... да, да, да. Но ты пошутил, что да, его, скорее всего, уже и не как бы это запрещено, а как? Отмени. это вообще без этого. А
0: все? что запрещено? Ты не сказал, почему, что и как? Слушай, вот, а зап... сказал... запрещено запрещен а алкоголь,
1: да? запрещены романтические свидания, запрещен шум и песни. Это вот, ну, такое основное, что мне бросилось в глаза. Я такой, ну, а как это вот болельщики поедут на футбол без алкоголя и еще Ну, неуважение к мечетям, слава богу, всем понятно. Ну, да, то есть там есть какие-то
0: такие общие. Громкая музыка и звуки. Это... да. То есть все болельщики
1: должны молча смотреть футбол. Открытые части женского тела, опять-таки, видишь, свидание, фотографирование людей. Ну, не знаю, это как-то так.
0: Фотографирование людей, опять же, если ты фотографируешь футбольных игроков, то явно ты нарушаешь этот запрет. Я думаю, просто никто не пожалуется. Но, с другой стороны, если есть запрет, и кто-то увидит, что ты его нарушаешь, то должны, тем более, ну, там должно быть все строго. Это мусульманская страна с очень строгими законами. Слушай,
1: следом было опровержение, конечно, что это своего рода mm-hmm. такая утка, вот это все перечислено. Надо признать это и озвучить, да, что, конечно, скорее всего, такого не будет. Вот. Ну, вот как-то так уже появляется. Катар welcomes you.
0: Ну, интересно, сделано профессионально, особенно, когда ты не умеешь читать по-арабски, как бы кажется, что всего очень ну, такое. Ну да,
1: Андрей подтверждает, что это фейк, да. Ну, да. да, да. Фетск. Фэцк, да. ну,
0: даже не фейк это фэцк. <смех> вот. Да, такое вполне возможно, особенно, когда дво, два, знаешь, почему-то ЛГБТ обозначены как два знака мужских, да, именно вот этих вот, а не каких-то других. У нас вообще, вообще вот, вот эта вот табличка, она пышет какой-то вот вот этой вот старой вот этой вот школой, да, нетерпимости, да, вот ко всему, ко всему новому, вот особенно в сексуальных отношениях, когда... Uh, уже и гендер-то свой называть неприлично, а они там знаки вот эти мужские. То есть сейчас вообще там ж- женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. Оно, с- оно надо вот рисовать. Вот это можно сейчас. Оно с оно. Понял? Uh-huh. Понял, про что uh-huh. я говорю, да? Что, ну, типа, нет же полов сейчас, уже все, ну, все пола полы, полы отменили. Да, есть только дно, <смех> не пол, одно. А вот как мне сегодня с утра написали, это дно и оно пробито. Так, <смех> ну ты сам хотел юмор, поэтому получай. Восьмой пакет санкций.
1: Слушай, ну да, восьмой единственная позитивная, наверное, новость, что НКЦ, да, не затронули? НКЦ не затронула, Газпромбанк не
0: затронула, честно сказать, ерунда как.
1: Крипту затронула, да? Или это тоже не особо, как ты относишься к этому? Мне потому что интересно вот этот момент. Алросу не затронули. Алросу обещали
0: не затронуть и не затронули. На самом деле. А почему это сделано? Из- изучил этот вопрос изнутри от возможных сделок с ну, ювелирами. В общем, возят контрабас. Контрабанду, так называемую. Что в этом плохого? У производителя тогда нет сертификатов на продукт. То есть он не может к своему кольцу там или колье, или там чего угодно он там сделал, да, он не может приложить сертификат, что это вот бриллиант из такого-то вот места, добыть тогда-то, столько-то вес, столько-то это. Ну, то есть, конечно, профессионал видит, что это настоящий алмаз, бриллиант, все это видно, но... Нельзя на прилавок положить.
1: Mm-hmm.
0: Если ты провозишь официально, то у тебя есть кимберлийский сертификат. Он выдается ну, для пересечения границы. Выдает его, ну, по идее, производитель, у которого есть, как знаешь, как акцизы на алкоголь и сигареты. Да, вот он там, все там зарегистрировано, все а, Гахрана этим занимается. А, структура Минюста. Что значит дальше? Дальше происходят, собственно, последние события, вот этот год, когда против алросы все всё-таки есть санкции. Но нет против «Алмазов» из России. Вот. «Алроса» под санкциями, на самом деле, она... То есть ей там нельзя платить напрямую, в общем-то, как-то так. Но экспорт вроде... Нет, импорт «Алмазов» из России вот именно таким образом, как вот «не запрещен». Достаточно такая тонкая история, вот они сначала, вот реально там первые месяцы все растерялись, такие, а что делать, оказывается прямого запрета нет, есть какой-то запрет, а прямого нет, и начали все равно возить, оплачивать начали, ну как-то начали оплачивать, как-то они оплачивают, все... Паспорт сделки. Обязательно у нас страна с валютным контролем. Если есть паспорт сделки, тогда у тебя есть кимберлийский сертификат. Тебе дает. Что э, происходит? Валроса под санкциями снижает цены. И э, официально становится выгодно, выгоднее возить, чем контрабандой. И сейчас, соответственно, вот этот вот рынок, он достаточно такой... Ну, то есть, Алроса демпингует для того, чтобы ее продукцию забирали. Что дальше? Дальше, если вводятся санкции полные, да, все, запрет, тогда остается только контрабанда. А Роса будет продавать все равно на внутреннем рынке. А дальше что с этими камнями происходит? Ну, секрет. Никто не знает. Они потом появляются на мировом рынке, И ломают его. Ломают э, просто ценами, количеством подделок, которые там подмешиваются, да, в этом во всем объеме и так далее и тому подобное. Вот
1: такая история. Ну хорошо. Хоть что, <связан> хоть <связан> что-то оставили. Слушай, да у меня складывается такое ощущение, что они уже тут, э, даже не в том, что меньше у них сейчас вариантов введения санкций, мне кажется, они немножечко думать начинают сейчас. То есть, уже такие санкции, которые ну, вот, вроде бы они их вели, но в то же время и не так сильно. Вот. Потому что, <связан> да, тот же Облак сказал, да, он же выторговал да, себе эту нефть, нефть, да. Там венгерский президент А-а-а. или премьер-министр. Mm-hmm. Вот, то есть по трубе же пойдет, да, то есть санкции на трубу не будут накладываться. Вот. Mm-hmm. И мне кажется, здесь уже существует такой момент, что все хорош, нужно как-то уже более аккуратно. И долго они очень договаривались, да, вот раз. То есть там, кто там Кипр был да, против Греции, по-моему. Ты знаешь, я вот на самом деле удивляюсь. Орбан, по сути, да, вот не это не уголка, вот... А орбан, а... Да.
0: Орман, он, ну вот эти вот санкции, они как-то, ну да, они запреты, 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 а по факту все равно остается, да, ну там даже металлурги, сейчас вот не успел прочитать статья про то, как Forbes выложил, как э, металлурги выживают сейчас, да как они выживают, они в Турцию возят, <связывая> они все везут в Турцию, раньше они везли э, через Ригу, все, и через там, я не знаю, ну, в общем, по Северному, по по северо-западному пути, там. сейчас они все в Турцию везут, вынуждены везти, да, в Турции торгуются, и все, и также везут лом, не готовую продукцию, а лом, и все это просто за бесценок, просто мы продаем Россию, ну, простите мой патриотизм, да, но мы продаем вот это вот бесплатно, вот, хорошо бюджет не наполняется, ну, но... ну, То есть прямым поручением будет э, выплата какому-нибудь металлургу, выплата всех зарплат всем медикам страны. Просто он их заплатит не из налогов, а из своего кошелька. Ну, какая разница? Ну, вот это все. У НЛМК в Турции завод. У Новолипецкого металлургического комбината в Турции завод. У по-моему, заводы в Соединенных Штатах были. Не знаю, как они сейчас поживают. Продали
1: они их? Не помню. Я не знаю, если честно. Вот, не следил за этим. Может, uh-huh. может быть, продали. Может быть, нет. Может и нет. Может... Uh-huh.
0: Так, а при... про крипта, крипта, которая, да, крипта, которая... Крипта, которая, собственно, сейчас запрещена да, для, для россиян на территории Евросоюза. Евросоюз а, запретил именно тем криптокошелькам, которые зарегистрированы, а, которые подчиняются европейским законам.
1: Ну, например, Binance, он же подчиняется европейским законам биржи. У
0: него есть филиал, да, так я понимаю, что типа, когда он открывал филиал, филиалы в Европе, то он наверное, до ну, как начал подчиняться, да, ну, это, да. С
1: этим вот здесь такой вопрос. Да, вот я не знаю, мне очень интересно, это было, да, потому что я не являюсь криптоэнтузиастом, но мне как бы интересно это сейчас, И мне бы хотелось открыть кошелек как обывателю, да чтобы была возможность там купить какую-то криптовалюту
0: ну, кошелек например если ты не кастодиальный кошелек то ты собственно через VPN открываешь ты не показываешь его ну это просто приложение да там или программа устанавливаешь ее на флешку может даже установить собственно ну неважно она у тебя э, не привязана к паспорту к местонахождению через VPN открыл открыл значит там куда-нибудь откуда-нибудь из Австралии или вообще ну не знаю есть VPN в Антарктиде интересный ну, к примеру, да. И, собственно, не все. Все, нету никаких санкций, к тебе никто ничего применить не может. Но если ты где-то паспорт свой показал, то они автоматически его заблочат. Кошелек можешь смело открывать, там есть TrustWallet, есть Exo- Exo- XOS, много их вообще. MetaMask кастодиальный. То есть они объединяют все активы на одном фактически кошельке а учетные записи распределяют средства. Ну, они, наверное, так зарабатывают. Вот. Но Метамаск уже в самом начале вот этого конфликта, да, он весной просто адресно там блочил какие-то кошельки, и все такие сказали, нифига себе, а вы же обещали, что этого не будет. А они взяли и заблочили. Тут такая история. То есть ты можешь этим пользоваться, но вот с биржами большой-большой вопрос. Еще позавчера, по-моему, генпрокуратура, Ну, или позавчера даже, генпрокуратура, по-моему, внесла э, биржу о ну, ОКЕКС, ОКЕКС, наверное она называется, она китайская, она внесла ее в список, в общем, в черный список, доступ закрыла через интернет к ней для россиян, только через VPN сейчас можно. У у меня впечатление такое же, как закрыть доступ к Телеграмму, помнишь? То есть специально как будто, да? Ну, То есть давайте сначала сейчас поборемся, как будто мы с ними не дружим, а потом окажется, что это наши лучшие друзья. Ну, может быть. Ты не, жизнь, тебе, не,
1: не, тебе не грустно? Мне, мне интересно это было послушать. А слушай. у
0: тебя открыта Алроса, кстати, да? Ты, наверное, может даже хотел ее показать?
1: <связь> слушай, я просто давно мы ее не смотрели и так открыл. И слушай, мне не слушай, ну, смотреть. на минимальных она а уровнях торгуется и <связь> <связь> здесь как-то пока вроде с одной стороны привлекательно очень, но ну... Мы часто сейчас об этом говорим, что очень многие компании на привлекательных уровнях. Это уровень, там, двадцатого года, марта, да? Где-то в диапазон 58. Минимальная 57 был. Ну, вот. Но я не исключаю, что это может быть еще дальнейший провал. Следующий где-то в районе 50. Поэтому тут должен быть какой-то позитив или там у компании, или в рынке в целом. В рынке в целом его пока нет. А у компании... Не знаю, наверное, как-то нейтральненько, да, по крайней мере, сейчас. Ну, если не негативно, то позитива особого, наверное, не должно быть.
0: Вот Андрей пишет, что ждет вверх на... Ну, малых на маленьких трамп. фреймах. На маленьких да. таймфреймах это у нас к вечеру уже может смениться нападение, так сказать.
1: Ну, они отскакивают на этой неделе. Здесь, как бы, в общем-то, идея-то неплохая, 13-15%, да, если закроется так но вместе с рынком они упали в конце сентября здесь было падение там те же самые 25-30 процентов поэтому это пока отскок на долгосрок только если прям большой большой долгосрок если кому-то очень-очень хочется и по чуть-чуть как обычно у нас mm-hmm. да, по чуть-чуть
0: да, данные по безработице выходят. Объем общий объем безработицы не вышел, да, на это на, он не должен Сегодня недолго. Сегодня, сегодня будет. будет. Да. Да. Сегодня, да, интересно, что они там скажут. Ну, конечно, цифры смешные. То, что там мы по тысячи человек прибавляемся, да, к, к заявкам на пособие. То есть убавляем. То есть было 193 на прошлый, на прошлый месяц, да, получается. А, на самом деле, пересчитали, оказалось 190 тысяч заявок. На этой неделе получилось 100... 200, 200, 219, да? да. Ну, на 29 тысяч ты сам написал. Знаете, меня удивляет, что ты, вот, ты же видел эту ипотеку. Сколько она там, сколько сейчас она стоит? Уже за 6% переварил
1: 675, по-моему. В америке ты мешал. 6,7 уже. По-моему, 6,7 я видел какую-то цифру. Мы какую две недели цифру, назад с тобой говорили, что 6 было. Ну, за 6 точно, то есть там какой-то я график видел, там а, да, 6,7 и... да. а, что-то было. В общем, я считаю... да,
0: ипотека по российским ценам, собственно, рубль укрепляется. Я говорю всем американцам, нужно переезжать срочно, срочно. И вот у них, значит, эта строительная отрасль страдает, а увольнений нет. Я они явно скрывают статистику. Я говорил, что... ну то есть вот это вот мини расследование я выкладывал, да, что там странные подсчеты. Они могут включать, могут не включать. У них есть активные, неактивные ищущие. Причем явные нарушения, явная игра с цифрами, потому что когда ты видишь, что ну один пункт изменяется, который входит в другой пункт, а общее количество не меняется. Тут получается, что одно из одного переложили в другое. А по сути, это один и тот же человек, который также и не работает. Собственно, а зачем тогда эту ну, статистику менять? Скорее всего, не дописывают, да, а потом играют с тем, что у них ну, те, тем, чем они могут управлять. Опять же, мигранты которых мы не можем посчитать, это все очень-очень и очень сложно.
1: Слушай, а зачем они ее подстраивают, такой философский? Ну, не философский, он конкретный вопрос. То есть для того, чтобы... А вот смотри, мы с тобой да, говорили про
0: Чикагский индекс уверенности. Да. Ну вот на это влияет. Да. Чикагский индекс уверенности, он опережающий, да? Он сильно опережающий индекс. То есть он говорит о том, что статистика в дальнейшем будет плохая. Он сильно упал. Упал, да, очень. Он сильно упал, да статистика, то есть сами, мы сами считаем и сами влияем на свои же решения в дальнейшем. То есть я вот сейчас посчитал, ну, допустим, у меня есть план там построить дом, посчитал, сколько у меня денег, и я понимаю, что мне, блин, придется очень-очень тяжело, и я не начинаю его строить. Угу. Ну, то есть вот психологический фактор, за который они сами себе, ну, как, они укусились себя за хвост, вот, получается, схватились а за хвост, и теперь вот получается, как собака уже по кругу, да, гоняется за своим хвостом и не может, собственно, уже отпустить не может, потому что поймала же, и убежать не может, потому что поймала же, собственно, да, такая история. Байден хвастается, что победил безработицу. Ну, я думаю, что ему в диагнозе это так и напишут. Хвастается, что победил безработицу. Она не Это какая-то женщина, наверное, такая в это пустыне, какая-то такая белая, там без лица или там с лицом ведьмы какой-нибудь, там с волосами какими-то, не знаю, страшными и с метлой. Она безработица, себя называла, и я ее как дал ей, она и все и рассыпалась. Вот так и будет.
1: Шутим, продолжаем шутить в пятницу так. михаил спрашивает можно посмотреть газ а газ на самом деле падает как это ни странно да действительно он снижался я думаю что это так, в локкале я, я думаю что это период... хорошая
0: полезная коррекция которая на самом деле собственно ну, давайте посмотрим что будет потому что так холод еще даже не наступил
1: вообще да, то да, еще это тепло коррекция еще перед тепло. основными а, этими да, событиями да.
0: вчера про газ новость была что Россию хотят подключить к газопроводу ну, помнишь мы как говорил что такое может быть что российский газ в азербайджанской трубе оказывается и вот угу. посол Баку российский посол заявил что вот ну работают они сейчас над этим чтобы подключиться просто к газопроводу а из Баку он идет в Турцию Ан- Ан- Анта- Анталию, даже, по-моему. Антали- То есть это, северо- То есть это м- северное побережье Среди- Средиземного моря. Фактически идет до Италии, по-моему, даже. Границ Италии. Uh-huh. Так что могут они туда просто подключиться, и тогда Италия, собственно, будет присоединяться ко всем санкциям, абсолютно ко всем санкциям, которые там к тем газопроводам относится но этот отсюда будет спокойно продолжать качать свой газ
1: газ да здесь коррекция прилично где-то наверное с сентября по волнам тоже достаточно технично здесь как волна коррекция волна коррекция все это может продолжиться я думаю что 10 может протестироваться Пока есть оскок где-то на, ой, коррекция где-то на 0.382 и, возможно, даже 0.5, да? Ну да, 0.5 где-то уже сделали, вот. поэтому а здесь вопрос в том, что вы хотите поспекулировать и купить, если, то это где-то в диапазоне 6 и, наверное, 5, вот в этот диапазон.
0: Понятно. Так, а что у нас дальше? У нас а, мобилизовались инвесторы, да? мобилизован да пугает пугает специально надо к нему привыкать надо все равно нас же к этому приучаешь, что давайте поспокойнее к мобилизации относитесь вот у нас обязательная служба в армии все для всех определенных из определенных групп Инвесторов стало больше на почти полмиллиона и как-то вот я говорил уже несколько раз про это, буду вспоминать до старости этот случай, когда я на одной конференции был с, со специалистами из Центрального банка, ну, точнее, это был руководитель Самарского отделения Центрального банка, вот, и где меня похвалил даже она за то, что я свои вот такие вот тезисы в, в-, в это выношу. Кнопка «Открыть брокерский счет» есть в каждом банковском приложении. Да, и его открывает, я так понимаю, вот, вот все
1: автоматически. Счет открывает какой-то текущий. Брокерский счет открыт, и уже Моя вот, запись
0: есть на бирже. Другой в, в, ну, как другая статистика говорит, что рекордные в инвестиции в эти в пифы, в открытые пифы, очень большое количество людей погнались за риском. А пифы какие? Пифы, пифы рисковые, что? рисковые пифы, Ак- акции. Акции? Да, да, да.
1: Ну, я вот к этому как раз описал. Просто идея была какая, ну, мысль, не идея, что э, так-то рынок падает, да, и несмотря на все вот эти нервозности, да, то есть люди, видимо, как-то следят, да, все-таки. Или это просто э, не имеет к этому никакого ну, отношения. Я, я знаешь, как а к этому открыть... отношусь? На
0: самом деле, ну, представь себе, что из России уже сбежали все, кто боится, все уже сбежали, все, кто боится мобилизации. Ну, может быть, 30% осталось. По разным подсчетам там до миллиона человек.
1: Ну, 700 тысяч да, называют, вот. Точно, Ну вот. Ну, да. вот представь
0: себе, что это все... А здесь в одном месяце инвесторов прибавилось 500 тысяч. Я думаю, что статистика, я на позитиве, да, статистика по открытым брокерским счетам, по инвестициям в боевые инвестиционные фонды, она перевешивает количество людей, которые настроены негативно к тому, что будет с нашей страной. Ну, то есть за один месяц 500, а у нас же время-то, ну, они до этого, да, там и с марта месяца они тоже открывали счета, они прибавлялись, и сейчас прибавляются, ну, то есть там всего миллион, их больше, все, больше не будет уходить. Ну, может, убежит еще 300 тысяч, а у нас в следующем месяце еще 500 тысяч бракерских счетов откроется, и еще, оптимир, и еще, да, да людей, людей, которые остаются активными и пр- продолжают, ну, как вести обычную жизнь больше, значительно больше. А то, что мы видим, ну, какой-то вот людей, которые острые реагируют на вот происходящее, ну, они это, их мало, но зато заметно.
1: Слушай, ну хорошо, твоими устами. Чтобы так было. Держим Да, Без да я думаю, что все Да, хорошо. Я не против, я не против, я поддерживаю. Да, да. хорошо, спасибо. ОПЕК, да. да, удивил? ОПЕК удивил 2 миллиона
0: баррелей, да? Да.
1: Ну, на бумаге.
0: Почему ж МОПЕК? Почему ж МОПЕК? Я написал, да, потому что, типа, ну, как будто я такой американец, и да, что такое? Как это? Что такое? Ну, как-то прям вот вообще не в кон. Мне кажется, просто, ну, это очень много. Мы там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч да боролись, ты помнишь, этот весь ОПЕК+, плюс, который там... Заседал, перезаседал. По факту,
1: по факту не будет такого просто. Эти 2 миллиона баррелей, они пока бумажные. Там да, максимум скорее всего, уже я Не склоп, помню, как. Производство а, и в России тоже. Один где-то. Где-то 1 миллион по факту будет изъят. И то это какое-то время займет. Поэтому эта цифра, она такая больше бумажная. Но, слушай, мне понравилась эта идея. То есть я ее воспринимаю как... Подготовку к рецессии. Вот. В общем-то, здесь ничего не поменялось особо с того момента, как мы говорили. Единственное, наверное, ну, процентов на 5 да, подскочили на этой новости. Но ну, отскок локальный, на мой взгляд. А так же, как и в среду или в понедельник мы говорили, не видно пока разворота тренда. Можно ошибаться. Мы к нефти относимся очень сейчас скептически в плане торгов. Она очень нервная, очень волатильная. Два дня вниз, три дня наверх. И тут очень сложно угадывать эти движения. Нужно какое то более... Определенность нужна. Ниже 70 будет интересно, я думаю. То есть там как-то уже будет, может быть, потехнично.
0: По поводу фундамент. Все грустно. Рынок Европы потерян. А на Азию еще не перешли. Надо много вложить. Свой путь комментирует. Я могу об этом рассказать, эту историю. 90-е, рынок нефти и газа достаточно, ну, д- все дешево, но а, нефтяные и, газ, и главная газовая компания, да, «Газпром», очень а- активно развиваются в тот период. А, бюджет наполнялся, кстати, до 90-го, по-моему, там, 8 го что ли, года. бюджет России там на 15 или даже в определенные моменты на 30 процентов состоял из отчислений от АвтоВАЗа. Представляешь, насколько это было мощно, то есть и насколько Газпром был ну, сравним с АвтоВАЗом. Что такое сейчас АвтоВАЗ и где Газпром? То есть это это пропасть между ними, там, я не знаю, вселенная целая. Газпром государственная компания, которая Собственно, поддержкой государства 100% им пользовался. Что происходило? На рынке не было денег, но были векселя Газпрома. И ты знаешь, они... Ну, то есть кто-то из Газпрома рассказывал. Кто до Миллера был в Газпроме? Был же...
1: Ой, я не скажу, если а честно. А
0: не из... нет, 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 нет. Не нет, знаю, векселя. не знаю, слава честно. Ну, вот, ладно. В, Газ, в Газпром, был. я уже забыл даже, даже, время столько прошло. В общем, им говорили, а что вы делали, когда у вас не было денег на уплату... А, как, ну, что будет, если у вас не будет денег на уплату налогов, их спрашивают. Они говорят, да, мы что, вексельнём. Векселями налоги платили «Газпрома». Самое интересное, что непогашенных обязательств у «Газпрома» не осталось с тех пор. Это... Биткоин 90-х был. Серьезно? Ну да, ну да,
1: за Рубль он стоил, рубль он стоил, да, если посчитать как раз это то же самое по факту.
0: Он биткоин... Почему биткоин? Потому что обещание. Обещание платить. Никого не... Ну никто, ну, никто не сомневался, что Газпром заплатит. И действительно Газпром всем заплатил. Цена на газ выросла, цена на нефть выросла, и все. Все, раз, и закрылась. Вот это я понимаю вера в будущее. Вот это я понимаю единая, да, игра в команде называется, да. То есть они же, ну, 10 лет это терпеть. Ты зря смеешься, я к этому очень патриотично отношусь. В плане финансово это неоправданная схема. Экономически тоже неоправданная. Но политика плюс вот этот вот экономический субъект, который друг друга вот поддерживает. Опять же, сколько людей там работало на «Газпроме» всегда. Еще и в Советском Союзе, так что нельзя было бросать их людей, главное заплатить зарплату. Газпромовские векселя менялись, на и миссию государственную фактически. Понимаешь, да? Ну и миссия государства делалась под газпромовские векселя. То есть деньги выпускались под то, что Газпром обещал, что будет возвращать эти деньги.
1: Mm-hmm.
0: А, возвращаемся в 90-е. Вы знаете, а, а может стоит пере- переиграть как-то все как было? Вот а, а с какого-то места начать заново, да? Вот может быть есть это в этом какой-то смысл? Ну, частично, как как мобилизация. Думаю, стоит. Ну тогда всем хороших выходных, да? Да. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А, удачных торгов сегодня. Интересно, что там, с Газпромом с чем угодно. А, всем пока!